Donc, si vous pouvez euh, ouvrir vos Bibles au, au, à Philippiens, chapitre 2. Nous continuerons notre étude des Philippiens et notre euh, focus aujourd'hui, aujourd c'est le maintien de la joie dans votre vie. Faire de la joie une partie euh, permanente de notre vie. Vous savez, ce week-end, il y a des gens qui ont traversé beaucoup de choses. Ceux qui ont dépensé des centaines de dollars au mall, qui ont fait des choses contre, qui ne glorifient, glorifient pas Dieu, qui ne sont pas dans les voies de Dieu, et n'ont jamais éprouvé de la satisfaction. Il y a des choses que nous pensons, ils peuvent apporter de la joie qui malheureusement ne le font pas. Nous nous disons que par notre propre initiative, nous pouvons faire les choses qui peuvent apporter de la joie. Nous ne nous rendons pas compte que nous faisons des choses, au contraire, qui retirent la joie de nos vies. Donc, Aussitôt que nous pouvons nous rendre compte que ça ne nous apporte pas de la joie et que nous pouvons prendre des résolutions d'arrêter de faire cela, euh, nous pouvons limiter l'extraction de joie euh, dans nos vies. Bon, Paul dit aux Philippiens que quelles que soient les circonstances qu'ils traverseront, cela va challenger leur joie. Donc, Paul leur parle pour leur enseigner comment ce qu'ils doivent faire pour maintenir leur joie. Paul leur dit, si vous voulez avoir de la joie, vous avez besoin d'expérimenter la joie du salut. Nous allons lire au chapitre, au verset 12, il dit, « Ainsi, mes chers amis, vous m'avez toujours obéi quand je me trouvais auprès de vous, eh bien, faites-le encore plus maintenant que je, ne, je suis absent. Menez à bien vouloir, à bien votre salut humblement, avec respect, car Dieu agit parmi vous. Il vous rend capable de vouloir et de réaliser ce qui est conforme à son propre plan. Faites tout sans, sans plainte ni contestation, afin que vous soyez irréprochables et purs des enfants de Dieu sans défaut, au milieu des gens faux et mauvais de ce monde. Vous devez briller parmi eux comme les étoiles dans le ciel, en leur présentant le message de vie. Ainsi, je pourrais être fier de vous au jour de ma venue. Peut-être mon sang va-t-il être versé comme une offrande ajoutée au sacrifice que votre foi présente à Dieu. Si tel doit être le cas, j'en suis heureux et vous associe tous en ma joie de même. Vous aussi, vous devez être heureux et m'associer à votre joie. Donc, Paul enseigne aux Philippiens que la vraie joie quand, vient quand nous expérimentons le salut. Combien d'entre vous savent que le salut signifie joie? Donc, Paul leur dit, continuez de travailler sur votre salut avec crainte et tremblement. Donc, si vous voulez avoir de la joie dans votre vie, vous avez besoin de travailler sur votre salut. Vous devez travailler sur votre salut. Donc la question est, c'est quoi le salut? 
Donc, le salut peut être défini comme votre délivrance des, des péchés et de ses, de, du péché de ses conséquences. Donc, 1 Thessaloniciens, vers, chapitre 5, verset 9 et 11, il dit, euh, nous n'avons pas été destinés au châtiment de Dieu, au contraire, d'obtenir le salut à travers Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, que vous soyez éveillés ou endormis, que vous vivez avec lui. Alors, encouragez-vous les uns les autres, construyez-vous les uns les autres jusqu'à jusqu la venue du Christ. Donc, quand on parle du salut, ça veut dire que nous sommes sauvés du châtiment de Dieu. Dieu nous donne la grâce et la possibilité de nous repentir et de tourner notre cœur à lui. Donc, quand le jugement viendra pour juger le monde et tous ceux qui ont reçu le salut et ont eu leur péché pardonné, seront libérés du châtiment de Dieu. Écoutez, le salut est le meilleur don que vous pouvez recevoir. Quand vous en parlez à l'Église, la Bible dit ce que ceux qui rejettent le Christ et ni Dieu expérimentent. Donc, si vous avez Dieu, ça veut dire que vous avez évité ce feu ardent. Donc, le salut est la bénédiction que vous n'auriez jamais eue. Et dit, comment pourrons-nous échapper si nous négligeons le salut? Donc, le salut nous donne la liberté et nous donne, comme nous dispose aux provisions de Dieu, le salut veut dire avoir les bénédictions qui viennent de Dieu. Le salut n'est pas seulement un événement unique, il s'agit d'un travail continuel dans notre vie. Je demande, Paul dit aux Philippiens de travailler continuellement sur leur salut. Ça veut dire que quand nous sommes sauvés, nous sommes pardonnés de nos péchés. Aux yeux de Dieu, vous vous êtes présenté comme quelqu'un qui, qui ne s'est jamais frotté au péché. On, le salut est en train de travailler sur notre vie actuellement à travers la grâce de Dieu. Il s'agit de la certification. Dieu est en train de nous sanctifier maintenant. Le bon message, c'est que quand nous recevons le salut, nous sommes dispensés du châtiment de Dieu. Donc, non seulement le salut est la justification de notre passé, il s'agit également de la grande victoire de notre, dans notre présence. Donc, le salut est un travail continuel dans notre vie. Il ne s'agit pas d'une un, prière sporadique et unique. Et il s'agit d'un travail que nous devons mener continuellement. 
je sais que certains savent se disent s'ils peuvent en, un, en une seule occasion venir devant Dieu et demander, implorer sa miséricorde, le salut sera obtenu. Mais si vous ne faites pas continuellement, vous n'allez pas expérimenter la joie que Dieu a pour vous. Dieu a la joie pour nous qui veut non seulement que nous recevons le salut, mais que nous travaillons continuellement sur notre salut. Quand vous prenez suffisamment de temps pour travailler sur votre salut, vous laissez que Dieu vous sanctifie et que vous appelle à la croissance spirituelle. Vous avez expérimenté de la joie et vous ne manquerez jamais de joie dans votre vie. Laissez-moi mettre la lumière sur quelque chose. Nous ne méritons pas le salut en travaillant. Vous ne pouvez pas travailler et gagner le salut. Néanmoins, le, le salut de, doit nous conduire au travail. Si nous ne travaillons pas pour gagner notre salut, normalement le salut doit nous conduire au travail. Ephésiens 2 dit, c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés. Bon, ça veut dire que le salut est la grâce de Dieu que nous recevons par la foi. Non, le salut nous appelle à faire quelque chose pour Dieu. Ephésiens 2, 10, nous sommes les créatures de Dieu en Jésus-Christ, dont nous devons faire pour cela même le travail que Dieu nous appelle de faire. Bon, chaque chrétien a été créé par Jésus-Christ pour faire le bon travail qu'il a été appelé à faire. Bon, chaque fois que vous permettez à Dieu de laisser, du moins de vous aider à travailler pour son royaume, vous allez toujours expérimenter la joie de Dieu. Donc, le travail continuel sur votre salut. Dieu nous a créés pour devenir spirituellement mature, devenir spirituellement fort. Et dit Paul, il, il est temps de cesser de ne consommer que du lait comme un nouveau-né. Il est temps de prendre le plat consistant qui est le signe de la maturité spirituelle. En d'autres termes, il dit, vous devez grandir spirituellement. Combien d'entre vous savent qu'il est important de grandir? Jésus a continué de grandir. La Bible montre que Jésus a grandi en sagesse. En tant que fils de Dieu, il a néanmoins continué de travailler sur le salut dans sa vie. Et l'apôtre Paul dit, si nous retournons au chapitre 1, Soyons confidents que Dieu qui a commencé le bon travail en vous achèvera ce travail. Quand Dieu fait quelque chose dans votre vie et accomplit un travail dans votre vie, il s'agit d'un bon travail. Dieu a besoin que nous grandissions spirituellement. Combien d'entre vous savent 
dont les clés qui vous permettent de grandir dans votre vie, il s'agit d'une obéissance consistante à la parole de Dieu. Donc, en nous retournant à ce que Paul a dit au verset 12 du chapitre 2, il dit, vous m'avez obéi quand j'étais là, je vous conseille de le faire plus encore en mon absence. Donc, Paul appelle le peuple éphésien à l'obéissance, même dans son absence, à la parole de Dieu. Paul savait, et c'est pour cela qu'il encourageait l'Église. Le, le, et plus, euh, Paul, autant pour moi, c'est que autant vous obéissez, plus vous obéissez à Dieu, plus grand vous devenez spirituellement. Et tout le monde ne reçoit pas le même montant ou alors les mêmes bénédictions. Certains peuvent recevoir des bénédictions entre vifs ou alors d'autres peuvent simplement hériter du salut et du ciel que Dieu leur offre parce que vous avez obéi à ces commandements. Donc, 1 Jean, 1 Jean 3, nous sommes sauvés parce que nous obéissons au commandement de Dieu et faisons ce qui lui plaît. Donc, l'obéissance à la parole conduit à la croissance spirituelle et la croissance spirituelle conduit à une joie incessante. Donc, euh, au Memorial Day, l'histoire de Pasteur, donc, nous étions partis chercher des crabes. Nous avons cherché partout. Nous n'avons pas trouvé de crabe. Nous avons trouvé ce couple à qui nous avons demandé comment vous allez. Et nous nous sommes rendus compte qu'ils étaient en train de pêcher et attraper des crabes. Donc, je me suis rapproché. Et par là, nous obtenions. Nous ne pouvions pas attraper des crabes nulle part. Mais eux, ils ont trouvé un trou. Nous avons, nous, nous sommes forcés à trouver des crabes. À la fin de la journée, nous sommes retrouvés avec cinq crabes. Et nous sommes rentrés à la maison. Et nous, nous, nous avons dit que c'était une mauvaise journée de pêche. Je vais vous dire que quand vous obéissez à Dieu, Dieu va vous montrer le trou de miel. Il va vous montrer la source qui vous alimentera incessamment. Il y a des positions dans la vie qui attirent les bénédictions de Dieu dans votre vie si seulement vous lui obéissez. Si vous obéissez à Dieu, vous découvrirez aussi aisément cette ruche qui contient le miel. 
Bon, un jour, quelqu'un me raconta euh, comment, après qu'il ait été sauvé, il marchait, il était heureux. Et ce qu'il a choisi, ce qu'il s'est dit, c'est que le non-pardon des péchés, le non-pardon va me ruiner et euh, il faut vraiment que je prenne la décision d'avancer. Et Dieu immédiatement agit dans sa vie parce qu'il prit instantanément la décision d'obéir à la parole de Dieu. Donc ça veut dire que souvent on peut faire face à des situations Vous avez des gens en tête qui ne payent pas des taxes. Ils ont ces dettes, ils doivent à, au fixe. Et si vous obéissez à la parole de Dieu, vous ne pouvez pas avoir un tel comportement. Et Bon, la présence de Dieu ne peut se justifier que par la victoire dans tout ce que vous faites. Je vous dis, quand vous obéissez à Dieu, Dieu va vous bénir. Il va vous montrer. Il va vous amener là où coule le lait et le miel. Combien d'entre vous sont prêts à obéir Dieu? Il s'agit de l'obéissance consistante. Vous pouvez être à l'église pendant 50 ans, obéir à Dieu pendant 50 ans, mais le jour que vous décidez de ne pas lui obéir, vous êtes dans des problèmes. Paul dit aux Éphésiens, puisque vous avez obéi à Dieu, pas seulement à ma présence, mais plus encore quand je ne suis pas là. Homme de Dieu, n'agissez pas comme chrétien quand vous êtes seulement à l'église. Faites-le plus encore quand vous êtes hors de l'église. Vous pouvez croire que c'est drôle, mais je vous dis que vous pouvez rater le trou de miel. Vous pouvez passer en une fraction de seconde outre les bénédictions de Dieu parce que vous ne l'avez pas obéi pendant un moment. Alors, quand je travaillais encore pour une compagnie pétrolière, on savait notre patron. Euh, chaque vendredi soir, allait jouer au golf et nous, nous avions la fête. <rire> Ce qui veut dire que quand le patron n'était pas là, nous n'étions pas assidus, nous ne travaillions pas comme en sa présence. Dans Ephésiens 6, verset 7 et 8, il dit ne travaillez pas pour le maître quand il est seulement là. Travaillez dur même en son absence. Travaillez comme si vous travailliez pour Dieu. 
spiritual growth comes from obeying God and doing your work like your boss is always around. Mon esprit de Dieu veut que vous travaillez en l'absence de votre patron comme s'il était là. Vous ne devez pas jouer à la mesquinerie quand le patron n'est pas là parce que vous vous dites, OK, il s'est déplacé, je ne vais pas travailler. C'est à son retour que vous devez vous mettre au travail. Et moi, où je travaillais, faisais toujours la différence parce que je voulais appliquer la parole de Dieu. Donc, ceci m'avait permis de garder mon travail parce que si mon patron n'était pas là, mon superviseur y était. Quand il fallait prendre une décision me concernant j'avais quand même une godasse. Donc, deux. Donc, Paul demande aux Éphésiens de, tra de travailler sur leur salut avec crainte et tremblement. Qu'est-ce que Paul veut dire par là, travailler avec crainte et tremblement. Cela veut simplement dire que vous prenez votre salut très sérieusement. Souvent, vous ne prenez pas les choses au sérieux. Dieu dit quand il s'agit de votre salut, vous ne devez pas ménager. Ce n'est pas quelque chose à ménager. C'est un c'est quelque chose sur quoi euh, vous devez mettre plus d'importance. Votre salut est la chose la plus importante de votre vie. La maturité spirituelle résulte à la prioritarisation des objectifs de Dieu. L'immaturité spirituelle veut toujours qu'on se dise, j'ai du temps, j'ai du temps, je n'ai psy. Normalement, vous avez des voies alternatives. Ça veut dire que vous n'avez pas de priorité dans vos vies. Si souvent nous n'arrivons pas à faire la connexion entre notre travail, notre priorité, vous avez peut-être ce mari qui a des problèmes dans son foyer, il a des problèmes d'argent, des problèmes d'enfants, des problèmes avec sa femme, et qui ne peut pas placer Dieu comme sa priorité. C'est difficile d'établir maintenant la connexion entre ces problèmes et les priorités. Dieu, pour le temps pour moi, conseille dans les Éphésiens de travailler dur sur leur salut. Jésus dit, en Matthieu 6, 33, cherchez premièrement la justice et le royaume de Dieu et toute chose vous sera donnée par sucre. Donc, si vous faites de Dieu votre priorité, tout ce dont vous avez besoin vous sera ajouté instantanément. Bon. 
fait de Dieu la priorité vous amène certainement à d'énormes bénédictions. Cela vous prédispose à cette terre au col de du lait et du miel. Dans cette histoire de cette femme qui s'était rendue chez euh, l'homme de Dieu, remuant ses lèvres, aucune parole sortant, on lui demandait, on lui a demandé si elle avait bu, elle avait dit non. Je n'ai pas bu, j'ai des brûlures, j'ai des tribulations dans ma vie, je n'ai pas d'enfants, je traverse des moments terribles. Mais Dieu qui agit a permis que plus tard, elle ait un enfant. Si vous faites de Dieu votre priorité, si je peux vous défier aujourd'hui de faire de Dieu votre priorité, J'espère que vous me comprenez. Donc, le premier point, c'est la, la, la vraie joie vient quand nous expérimentons le salut. Deuxième point, la, la vraie joie vient quand nous faisons ce que Dieu nous a créé. Euh, C'est pourquoi Dieu nous a créés. Savez-vous que Dieu travaille en vous conformément à son objectif? Actuellement, même je suis en train de parler, Dieu est en train de travailler sur vous. Les problèmes viennent quand nous nous rebellons, nous résistons à Dieu. Nous, nous sommes contre ce que nous faisons, ce que Dieu ne nous demande pas de faire. C'est à partir de là que nous perdons notre joie. La vraie joie vient de l'obéissance à la parole de Dieu. Laissez-moi conclure aujourd'hui en vous donnant deux voies pour garder votre joie. Gardez toujours une bonne attitude. Philippiens 2. Faites que toute chose sans plainte et sans contestation. Arrêtez de, de vous plaindre de vos circonstances. Il s'agit de la résistance. Il s'agit de bloquer le processus de transformation de Dieu dans votre vie. Si vous faites toutes choses avec plainte, querelle et contestation, ceci est, une, est un signe de rébellion contre Dieu. Une façon de dire, Seigneur, je ne veux pas la voix, je pas, je, je, la voix que vous demandez que j'en prenne ne me plaît pas. Combien d'entre vous savent que vous devez avoir confiance au processus de Dieu? Si vous avez confiance au processus, vous allez vous réjouir des retombées. 
Philippiens 6, 1, 6 dit, Soyez confidents que Dieu fait un bon travail en vous. Vous savez, il est comment dit dans la Bible, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Je regarde, je, dans un retroviseur de ma vie, je me souviens des, des choses que Dieu a faites dans ma vie que je n'avais pas aimées. Kemko était mon séminaire. Dieu m'a beaucoup enseigné. Il m'a beaucoup montré. Quand je travaillais offshore, c'est-à-dire pour une compagnie pétrolière, mon patron m'avait forcé à tra aller travailler en mer. Non. Donc, l'envoi en mer, mon envoi en mer par mon patron était une façon pour lui d'affirmer sa souveraineté, son pouvoir. façon de dire, c'est moi le patron, je vais t'amener à faire ce que je veux, même si cela va contre ta propre volonté. Je n'aimais pas cela. Je détestais. Je, je souhaiterais vous avouer que je n'ai pas, je m'en étais pas plein. Si ça n'était le cas. Et quand je regarde à travers tout cela, je vois ce que Dieu a fait. Je faisais en ce moment plus d'argent que jamais. J'avais plus de temps libre que je n'en avais avant. J'avais le temps de lire ma Bible, de méditer. Et j'avais tellement de temps libre que je pouvais rendre visite et aimer et aider. Donc, en, me, en me projectant à nouveau dans mon passé, je me rends compte que c'est meilleur, la meilleure des choses qui me soit arrivée. Non, à l'église, j'avais, on était avec mon collègue qui avait des problèmes de cœur, qui avait besoin d'une chirurgie de cœur. Non, j'étais amené à faire trois services en une semaine. Donc, quand je regarde les bénédictions que j'avais engrenées par rapport à ce travail, or, de la cité, j'étais capable de grandir personnellement. Parce que trois ans et demi plus tard, Dieu me mettra sur une position de leader d'une église, pasteur. Donc Dieu nous permet de travailler, de passer à travers certaines circonstances parce qu'il a un travail que nous voulons que nous accomplissions et il nous prépare intensement et efficacement à cela. Je voudrais vous encourager aujourd'hui. Gardez votre attitude normale. Abandonnez-vous au processus de Dieu. Sacrifiez votre vie pour, votre, pour son service. Sacrifiez votre vie 
Il dit, je peux faire face à toutes les difficultés grâce au... Non, j'ai appris à être satisfait par Bon, ok. Je suis... Peut-être que mon sang va-t-il être versé comme une offrande ajoutée au sacrifice que votre foi présente à Dieu. Si tel doit être le cas, j'en suis heureux et vous associe tous à ma joie. Paul dit, quel que soit le prix que vous avez à payer, payez le prix et vous allez voir le résultat que cela entérine. Il y a des gens qui se disent chrétiens, mais ne veulent pas s'abandonner à Dieu. Je dis dans Marc 8, 35, si vous accrochez à votre vie, vous allez la perdre. Donc, la joie, la vraie joie vient de la procès de la volonté d'abandonner votre vie pour l'objectif de Dieu. Laissez-moi conclure. Tous dans cette église, dans cette pièce aujourd'hui, vous pouvez être assis sur des positions différentes. Quelqu'un dans cette pièce aujourd'hui est assis aujourd'hui, depuis un certain temps, venez à l'église, mais vous n'avez jamais franchi la ligne. Vous n'avez jamais pris la décision de demander le pardon de vos péchés. Et vous êtes allègrement assis sur cette place sans salut. Bon, je voudrais vous dire aujourd'hui que la joie de Dieu vous sera limitée parce que vous êtes assis sans salut. Quand vous êtes sauvé, aussitôt que vous êtes sauvé, la lumière vient. Souvent, nous dépendons de nos circonstances. La joie et le contentement sont des choses différentes. Ils ne dépendent pas de ces, des circonstances particulières. Ils ne dépendent pas des situations particulières. Donc, certains d'entre vous sont présents. Vous êtes assis sur le deuxième siège. Vous avez le salut, mais ne travaillez pas continuellement sur votre salut. Vous dites, vous ne savez, vous n'avez aucune idée de ce que tel ou tel autre a dit. Vous n'avez aucune idée de ce que je traverse comme difficulté. Mais Dieu travaille en vous. Si seulement vous pouvez vous soumettre au processus de Dieu. Paul dit, si vous vous soumettez au processus, je vais faire de vous une étoile comme celle de l'univers. Vous brillerez. Donc, certains d'entre vous sont sur ce siège. Vous avez besoin d'être assis sur cet autre siège. Et il y en a également ceux qui ont grandi spirituellement. <rire> « 
Dieu veut que vous soyez pas seulement spirituellement fort, mais il veut que vous fassiez quelque chose pour lui. Donc, vous avez le salut, mais c'est un salut inanimé, un salut qui n'agit pas. Et vous êtes là, vous applaudissez. Bon, il n'y a donc pas de même bénédiction pour tout le monde parce qu'il y a ceux qui travaillent intensement pour Dieu, qui travaillent pour construire le royaume de Dieu pendant qu'il y a des spectateurs. Est-ce que vous pouvez cesser d'être spectateur et devenir acteur de l'activité divine? Nous ferons, nous construirons ensemble le royaume de Dieu. Levez-vous avec moi. Êtes-vous avec moi aujourd'hui? Quelle est votre position aujourd'hui? Baissez vos têtes avec moi. Combien d'entre vous diront, je suis, j'occupe cette première place où je n'ai jamais connu le salut, je n'ai jamais franchi cette ligne. Je sais que Dieu est en train de parler à quelqu'un aujourd'hui. Je sais qu'il y a des gens qui prendront aujourd'hui la décision de naître de nouveau. Si c'est vous, je vous prie de lever votre doigt et laisser compris pour vous. 